0: Erzen Sport.
1: Erzen Radio l'Esprit Sport avec un sportif qui va, euh, euh, va vraiment faire du sport pendant combien de mois Damien, bonjour.
2: Bonjour. Oh bah faut compter environ 6 mois et demi, 7 mois pour les premiers et il y aura énormément d'écarts sur la course ce qui devrait faire 200 jours pour les premiers et environ 300 jours pour les derniers Donc ça fera faire beaucoup d'écarts et c'est sûr que c'est un petit peu long quand même
1: Quand on parle de grandes courses au large on pense bien sûr au Vendée Globe là c'est l'anti Vendée Globe bien que vous êtes tous copains bien entendu euh, pourquoi vous faites cette démarche là de partir avec des bateaux qui sont anciens sans électronique euh, avec le, le sextant navigation à l'ancienne
2: bah Oui, oui c'est vrai que c'est un peu différent c'est une course qui a été recréée il y a 4 ans hein, pour fêter euh, les 50 ans d'anniversaire de la Golden Globe Race qui a eu lieu en 1968 qui était la première course autour du monde sans escale et euh, c'est vrai que c'est un format qui m'attirait euh, parce qu'on euh, est sur des bateaux oui un peu plus petits un peu plus lents mais euh, très abordables financièrement une navigation sans GPS c'est quand même euh, pas rien et je trouve que c'est un joli clin d'œil à ce qui s'est passé euh, au niveau de la voile euh, dans le temps euh, donc euh, tout, tout, tout ce qui gravite autour de, du format de cette course m'intéressait et m'attirait et j'ai eu l'opportunité grâce à mon partenaire PRB de, de me présenter au départ Part, donc euh, je suis vraiment content.
1: Oui, alors vous avez un partenaire qui est connu, notamment pour le voir les globes hein, euh, bien entendu, mais euh, j'imagine qu'on ne part pas euh, juste parce qu'on a envie, et vous avez un sacré palmarès derrière, vous pouvez nous dire euh, rapidement ce que vous avez fait depuis vos premiers pas sur, euh, sur un bateau, c'était quand
2: Ah oui, oh, bah moi c'était euh, en Lando, hein, avec mes parents, ah oui <rire> quand mes parents naviguaient beaucoup euh, sur un bateau de croisière, donc j'ai toujours navigué, toujours, toujours, toujours. Et donc j'ai fait un peu le cursus euh, des, 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 des enfants, qui j'ai démarré euh, l'optimiste en compétition, et puis je n'ai jamais arrêté, du laser, après j'ai fait de l'olympisme en 49er pendant 7, voire même 8 ans. Et euh, ensuite j'ai démarré la course au large quand j'avais 18 ans en mini Transat. Et puis après j'ai fait du Figaro, j'ai fait 7 fois la solitaire. Et c'est vrai qu'en parallèle euh, j'ai aussi beaucoup travaillé sur les IMOCA. J'ai préparé devant des globes. J'ai travaillé avec des personnes comme Bertrand Debrock, Yann Eliès, Bernard Stam. Kevin Escoffier euh, dernièrement d'ailleurs le, donc le dernier Vendée Globe avec Kevin Escoffier sur PRB et c'est vrai que ça me fait un, un par rapport à certains effectivement j'ai commencé à avoir un peu d'expérience et c'est une bonne chose parce que c'est beaucoup de travail de préparer cette course donc ça s'y prête parfaitement pour moi
1: Alors là au bout des pontons de, euh, de, de, de celui où est votre, votre bateau c'est quoi le nom du bateau
2: C'est PRB le bateau s'appelle PRB, ouais, ouais. Peu, PRB. Ouais, exactement. Donc, c'est assez simple. Ouais. Et, euh, et puis, ben, c'est super parce que j'ai beaucoup de chance d'être soutenu par PRB. Hein, sinon, ça serait pas possible. J'ai eu la chance de me préparer dans des très, très bonnes conditions. Et ça joue énormément pour la course parce que la course va être longue. Ça part demain. Mais tout le travail qui a été fait, ça fait un an et demi que je travaille à temps plein sur le projet avec minimum une personne, voire des fois deux. Et c'est vraiment euh, moitié-moitié. C'est à dire que le boulot qui a été fait en amont dans les un an et demi qui sont passés sont aussi importants que ce que je vais faire à partir de dimanche, la préparation est tellement importante et ça c'est vraiment grâce à PRB.
1: Vous n'êtes pas très nombreux, vous êtes 16 à partir, vous êtes deux français seulement
2: Oui, Bah oui, oui, oui. c'est vrai que c'est surprenant parce qu'en France c'est un petit peu la mecque de la course au large et là sur cette épreuve on n'est que deux parce qu'elle est différente et en fait même si les bateaux sont pas très gros, c'est une course très très dure de par la durée, de par la rupture de communication, de par le fait qu'on n'ait pas de GPS et finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui ont soit l'envie ou soit qui n'osent pas s'engager sur cette course et c'est intéressant d'ailleurs de, de voir ça et de s'en rendre compte et ça montre que c'est une course qui est quand même assez spéciale. Damien Guillou,
1: sur le départ donc, de la Golden Globe Race, dans 24 heures à peu près, vous allez être dans un, dans un autre état. Vous êtes comment en vous, là, en ce moment
2: bah, Moi, j'ai la chance d'être bien préparé. donc euh, Les deux semaines obligatoires qu'on a dû passer au Sable d'Olonne étaient relativement euh, calmes. J'ai pu me concentrer uniquement aux obligations de la course, euh, aux médias, euh, à ma famille, mais je n'ai pas été euh, dans le besoin de bricoler ou de faire des choses de dernière minute. Donc ça, c'est assez euh, reposant et ça me permet d'être dans une très bonne condition psychologiquement. Et donc, euh, tout va bien pour moi, pour le moment.
1: Et le plus long ces que vous avez fait en pleine mer seule, c'était quoi
2: C'est que des transats parce que j'ai jamais fait de tour du monde, donc des transats faut compter environ 20 jours, donc j'en ai fait plein, mais je crois que le plus, la plus longue que j'ai faite, elle a dû durer 22 jours. Euh, voilà, donc là c'est vraiment une grande découverte pour moi. Vous avez vu un psy <rire> Non, parce que je ne l'ai pas fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de psychologue, je ne sais pas trop, je ne crois pas. Il n'y a pas vraiment de psychologue habitué à préparer pour une durée aussi longue, ça ne m'intéressait pas. Et ma préparation psychologique, c'est surtout d'avoir bien préparé avec ma famille euh, tout ce qui va se passer à terre pendant que je ne serai pas là, pour que mes enfants, qu'il n'y ait pas de problème. Et, 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 et voilà, donc c'est comme ça que je me suis préparé euh, mentalement.
1: Ben, je vous souhaite bon vent, hein, c'est traditionnel, et, euh, et puis ben, on va suivre ça de près, PRB. Merci beaucoup d'avoir ben pris merci. le temps de nous répondre à quelques heures du départ.
2: Merci enfin. beaucoup, merci, au revoir. AirZen,
0: sport.
1: Je vois que vous ennuyez, donc j'ai envie de continuer oui. à parler avec vous, plus ouais, de bah, vous, bah, vous faire perdre
0: votre temps en fait euh, à attendre, vous trépignez un petit peu. Avant. Euh, bah, là, je trépigne de retourner au bateau pour travailler, mais euh, bah, ça commence, on commence à être bien... Euh bien énervé pour le départ ouais, ça, ça va être bien Vous voulez me parler de la solitude oh bah La solitude ça n'existe pas hein. la solitude ça existe à terre lorsque vous avez des voisins à côté et vous ne leur parlez pas et ça c'est pénible mais en mer euh, en fait c'est une solitude voulue et puis vous emmenez tous les gens avec vous dans votre tête du coup vous n'êtes pas seul vraiment, c'est pas pénible c'est comme quand vous avez faim et puis qu'il y a un frigo plein à côté, ça c'est pénible euh, en mer euh, j'ai jamais souffert de la solitude c'est pas un truc euh, qui m'a euh, embêté euh, par contre, j'ai déjà souffert de la plénitude où il y a trop de monde. Ça, ça m'est déjà arrivé. Combien de temps vous êtes
1: resté le plus longtemps seul oh, Je crois que c'est 36 jours ou 37.
0: Oui, ça va faire quand même un gros choc. là. Vous partez pour 8 mois. Ah bah oui, mais partir pour 7 mois, 8 mois, personne l'a quasiment personne ne l'a jamais fait. Il y a une dizaine de personnes qui l'ont fait déjà. Euh, D'habitude, les gens, ils partent pour un mois, deux mois, trois mois. Vend des globes, allez, trois mois. Mais rarement plus. Hein. Et ils sont pas tout à fait seuls, ils ont quand même euh, du téléphone pour appeler leur famille, euh, etc. Nous, on va pas entendre la voix de nos enfants pendant un petit moment. Est-ce que je me trompe Vous avez vraiment très envie de partir, là euh, la, Là, moi, j'ai très envie de partir, mais ça fait 30 ans, hein, donc c'est... <rire> là, euh, je suis en, encore tendu pour vraiment tout faire bien avant le départ. Et puis après, après je pense que je vais avoir un, un énorme kiff <rire> donc là on est samedi, le départ c'est demain dimanche euh, dans la nuit de samedi à dimanche, il va se passer quoi et ben bah je vais essayer de terminer tout et d'être sûr d'avoir bien terminé et puis on verra si on a le temps de dormir après c'est pas grave, j'aurai le temps de dormir en trajet hein, en, en conduisant <rire> et euh, bah oui oui on va, on va voir à quel moment on peut, on peut terminer euh, voilà, pour, pour que tout soit bon et puis après il va y avoir un double check pour revérifier si on a, on a tout bon et puis après on a encore toute la nuit et un tout petit peu de la matinée demain matin pour terminer encore.
1: Et Arnaud Guest, vous allez passer donc 8 mois en solitaire euh, sur toutes les mers de, du globe. Ouais. Euh, vous avez entendu tout à l'heure, vous,
0: vous devez vous accrocher à une petite bouée. C'est le seul ouais. moment où vous allez devoir laisser des photos, c'est ça Oui, exactement. Alors ça, c'est en Tasmanie. Euh, à, au large de l'Australie au, la, au large de l'Australie, oui, dans une, au sud de l'Australie même. Euh, il va falloir choper une bouée. Alors pour choper une bouée, en fait, j'ai un petit truc qu'il faut que je prenne dans mon camion. Ce sera beaucoup plus facile et je vais, le, je vais la préparer. ça. En fait, c'est pour arrimer, ce sera plus facile. Euh, ça va faire drôle, ça va faire drôle de voir le bateau s'arrêter, de voir euh, de plus avancer, de voilà. Ça va être bizarre. Vous arrêtez jamais en fait ah Bah non, en bateau on s'arrête jamais. Euh, on avance jour et nuit. Et le bateau il avance quand on dort, il avance quand on ne dort pas, et il avance tout le temps. Enfin, J'espère qu'il avance. Hein. Alors sur les, les, les marins du Vendée Globe, on dit souvent qu'ils dorment un quart d'heure, euh, et, etc. vous faites pareil Alors Moi, c'est toutes, toutes les 20 minutes, au moins, au moins jusqu'au sud de l'Atlantique. Après, dans le Grand Sud, on peut dormir plus, il n'y a personne. Hein. Y a, y a pas en fait, c'est pour éviter les collisions. Euh, 20 minutes, c'est le temps que met un cargo qui va directement en route de collision. Pour venir de derrière l'horizon où vous ne le voyez pas, pour venir vous heurter. Et, euh, et honnêtement, la veille, elle est indispensable dans le golfe de Gascogne et dans plein, plein d'endroits. Il faut absolument se réveiller toutes les 20 minutes. Parce que les gros bateaux, même s'ils vous voient, ils ne peuvent pas tourner. Ils ne sont pas manœuvrants. Donc c'est à vous de vous déplacer.
1: Vous parliez avec un côté un peu philosophe tout à l'heure euh, de la solitude et j'aime
0: bien ce que vous dites. Euh... C'est quand on est entouré de gens à qui on ne parle pas qu'on est seul. C'est dur. Ça, ça c'est la solitude terrible. C est, c est, ça vous prend au, au ventre. Et, et parfois, vous êtes entouré tout autour et vous avez un sentiment de solitude. Et ça, c'est pénible. Mais en mer, ça ça, ça m'est jamais arrivé. Jamais. Vous avez pensé à quoi vous, vous... Enfin, il n'y a pas de programme,
1: j'imagine, hein on ne peut pas prévoir. voir, tiens, je vais penser à ça et tout. Mais il euh, euh, y a un moment où là, une fois que vous aurez passé toute
0: cette partie du Golfe de Gascogne, euh, avec une route compliquée peut-être un peu ouais. pour, pour les, là, les bateaux Golfe avez... de Gascogne, ça va être ardu. Dan McIntyre proposait une, une route oh, ouais. assez sud, en train de faire des zigzags en attendant que le vent tourne. Ça ne va pas être la mienne, je pense pas. <rire> Ce sera... Moi, je pense que je vais aller directement dans... Ouais, au large et, euh, et assez dans la dépression au début et re revenir après, mais euh, euh, trop près des côtes, ça me, je le sens pas du tout. Alors là on est entouré de vos 15 collègues, ouais. parce que vous serez 16 sur, le, sur la course autour du monde. Vous vous connaissez oui, 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 on se connaît tous. On se connaît tous. D'abord euh, on s'est se suivi sur les réseaux avant d'être dans le même pays. Et puis ensuite, on, on s'est demandé. Euh, ils m'ont demandé des services parce que j'étais en France. Moi j'aurais demandé des conseils, on s'échange beaucoup d'aide. Et, euh, et pour donner une idée bah j'ai un SPI qui a été donné par un autre bateau des cartes qui ont été données par un autre bateau un SPI c'est une voile un SPI c'est une grande voile le ballon qui se met à l'avant je vous laisse merci beaucoup et bon vent Erzen Sport Erzen Radio était dimanche
1: dernier sur le départ, le village de départ des Sables d'Olonne pour la Golden Globe Race et je suis avec un des organisateurs, Sébastien Delannery. Alors, Sébastien, euh, c'est un moment euh, qui est majeur pour les sables d'Olonne ici, puisque c'est vraiment la porte de départ des grandes courses au large. Et celle-ci est vraiment particulière, puisqu'elle remonte dans l'histoire un peu. Hein.
3: Oui, alors les sables d'Olonne, on les connaît bien évidemment hein, pour le vent des Globes euh, plus récemment pour la Mini Transat. Euh, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi la terre d'accueil de la renaissance euh, de la Golden Globe Race et que euh, Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne, de le département et la région ont quand même su, et avoir, euh, su accueillir cette course et avoir la vision de, de ce qu'elle allait devenir euh, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
1: C'est quoi cette course en fait Parce qu'on voit 1968, c'est quoi l'histoire
3: Alors 1968, alors la, la course elle commence, elle commence un peu avant, hein, elle commence avec, euh, avec l'essai. Euh, de euh, Sir euh, Chichester de faire un tour du monde sans escale euh, et malheureusement il doit faire une escale euh, en Australie donc il boucle pas son tour du monde mais malgré tout il rentre en Angleterre, il est célébré en héros il est anobli par la reine euh, et de là naît euh, parmi euh, pas mal de navigateurs notamment euh, de français l'idée de faire un tour du monde sans escale euh, cette, euh, cette idée est fédérée par le Sunday Times qui crée la Sunday Times Golden Globe euh, et en 1968, neuf marins partent euh, ben, essayer l'impossible. Hein. On appelait ça le voyage de l'impossible à l'époque. Un seul reviendra, euh, Robin Knox Johnson. Et ensuite, il y a eu un hiatus immense hein, jusqu'à la création du, du Vendée Globe en 1989. Et la recréation de cette course euh, par Don McIntyre en 2018. C'est la maman de, du Vendée Globe oui, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre du Vendée Globe. C'était le, 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 le premier essai de, de course autour du monde en flotte. Alors pas vraiment en course parce que les départs étaient, étaient étalés sur, sur plusieurs semaines. Mais en tout cas, oui, la première fois qu'une flotte s'élance à l'assaut
1: d'un tour du monde sans escale, en solitaire et sans assistance. Donc aujourd'hui, en 2022, euh, va partir une course euh, pour la... C'est la troisième... Euh, de la, la troisième édition, hein, depuis 1968. Et donc, euh, avec des bateaux qui ne sont pas des bateaux euh, modernes, au contraire, ce sont des bateaux qui sont volontairement dans la tradition de la voile historique.
3: Oui, absolument. voilà Là, on est sur le ponton du Vent des Globe, donc on peut euh, bien voir la différence entre les imocas qui sont amarrés ici et, et nos bateaux. Les imocas sont, sont des bateaux qui, qui font peur, hein, pour être très honnête. Ils sont... Euh, ultra puissant, euh, très rapide. On voit que la vie à bord est quand même compliquée euh, lors des courses euh, pour se mouvoir ou pour manger, que le bruit est vraiment, euh, est vraiment prégnant. Euh, nous, nos bateaux, c'est vraiment l'inverse. Euh, ce sont des bateaux, euh, déjà, euh, dont le dessin est précédent à 1988. Ils doivent avoir été construits de série à plus de 20 exemplaires, être en polyester renforcé entre 32 et 36 pieds, donc euh, grosso modo 10 et 11 mètres, et surtout être à quille longue avec le safran rapporté à l'acquis ou rapporté au tableau, de manière à ce qu'en cas de choc, euh, bah, les, les, bateaux, euh, les bateaux ne s'inondent pas, en fait, ne se remplissent pas
1: d'eau. Le safran pour les profanes, c'est ce qu'on appelle aussi le gouvernail, euh, la partie qui permet aux bateau de se diriger, et qui peut être fragile et très embêtante si on n'en a plus, puisqu'on ouais, peut plus... On va. En plus, c'est des bateaux qui
3: sont très beaux, euh, c'est des bateaux assez anciens. Euh, ils ressemblent, bah ressemblent aux au, au jouets euh, Que tous les enfants avaient Lorsqu'ils étaient petits Et c'est des bateaux qui sont très confortables à la mer C'est à dire qu'ils ont des mouvements assez doux Et à l'inverse de quasiment toutes les, tous les autres bateaux de course La vie est beaucoup plus agréable à l'intérieur
1: qu'à l'extérieur Alors vous êtes le directeur de course De cette Golden Globe Race Vous avez 16 personnes qui sont là que vous allez retrouver euh, euh, à quel rythme Par la radio Alors on a un appel euh, hebdomadaire par skipper hein, à,
3: des, à des heures définies. Donc, on va leur parler à chacun toutes les semaines euh, pour un point sécurité, euh, pour qu'ils nous racontent un petit peu la vie à bord, l'état du bateau, euh, l'état du marin. Également, et eux peuvent nous appeler à tout moment sur le téléphone satellite, c'est une règle qu'on a assouplie par rapport à, à la dernière, de manière à ce que si un marin euh, se sent euh, incertain ou peut-être euh, peut en danger, bah, évidemment, il puisse nous appeler et, et nous, on, on peut lui apporter euh, du support en fonction de, de ses besoins.
1: RZN Radio sur le village de départ de la Golden Globe Race, le week-end dernier, on revient dans un instant.